0: Здравейте, това е 229 епизод на Техбалон. Аз съм Диан, казвам здравей на Петър след една малко по-дълга почивка. Здрасти, здрасти. Какво ще си говорим? Какво събрахме?
1: О, да, какво събрахме? Те тук в май последните 7-8-10 дена поизлезе по-голямо количество новини. Какво ще си говорим за по малко за новото Vision Pro, ще си говорим за новия... Новите условия покрай апстора. Там има интересни развития. Имаме някакви други древни неща. Има от България новина. Така че. Мога да започваме. Но преди да започнем, все пак, нека поздравим и да, така, да благодарим на нашите а, патреони, които прожадани подкрепят всеки месец, въпреки всичко. Наистина оценяваме вашата помощ. А, всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво означава това патрон, как, как да ни подкрепат. Ако искат, може да намерите повече информация в бележките на епизодите. Благодарим
0: и на нашите партньори от DFBG, които искат а, да ви кажат, че ако си търсите работа в IT-сектора, на техния сайт ще намерите богат избор на отворени позиции от над 1400 вече IT-репутателятеля. Платформата подрежда, обявите в 46 категории. Има подробна информация за компаниите както и удобни филтри за лесно търсене на свободни позиции. от скоро платформата разполага и с три нови категории, именно Customer Support, Technical Support и Product Owner. Така че ви окоръжаваме, ако сте готови за следващото си кариерно предизвикателство, да посетите сайта на DFBG. Ние пък им благодарим за неуморната подкрепа, вече дългогодишна бих казал, на нашия подкаст. И както Петър каза, имаме... той имаше и повече неща отбрани, брани, но а, не минаха ситото. Mm-hmm. Някакси така изведнъж се случиха наведнъж. А, дори ще оставяме да нашия поглед, нашото ревю за Samsung Galaxy S серията за следващия път. Защото искаме да обърнем внимание на, на други неща сега. Именно първата ни новина е свързана с България и увеличението. Вето вече стана, как да кажа, традиция, новогодишно увеличение на цените на операторите. Uh, правителството се е заканило да си говори с операторите. Благодарим ви как, как се грижат за нас. Нали? Uh, аз си спомням, че когато за първ път стана това индексиране, така наречено, правителството отново си говори с операторите, ама нищо повече от това не се случи, доколкото си спомням поне. А, така че и сега не очаквам да има някакви, кой знае, какви а, промени, а, обаче вече какъв е смисъл да подписваш договор на някаква определена такса, като оператора може само синдикално да си реши да ти я да вдига. Нали, очакването са ти други. Нали, сега са ако реши да не си плащам таксата, има някакви последствия, пък от тяхна страна нали, някакси много едностранчево ми се цялото това нещо.
1: Те са си го написали в... Написали се си го в а, договорите. Ти като си го подписвал, някъде най-вероятно го пише в някаква част на договора, че е да се случи това да,
0: нещо. Да, така е. Нали, те още в първия път, когато решиха това да го правят, а, си се оправдаха, че това го има в договорите, но никога не бяха използвали тази клауза до тогава. А, и тогава, пак казвам, беше си така малко а, по-висока инфлация, един вид влезнахме и в положение, нали... И те обаче, като видяха мекото на хляба и решиха всяка година да се възползват от това. Това което... няма да
1: е последен път. Например, моят план е сравнително висок и Не. нямам търпение да дойде края на договора, за да станем такъв. А... Безсрочен. Безсрочен ще е така безкраен. Безсрочен да стане, за да можем да се разпоразумеем на по-нисък план с Ятео или да търсим някакви други варианти, които. нали Нали, трябва да кажем, че Avivacom индексираха с 4,4% покрай инфлацията, пък те с 9,4% mm-hmm. или нещо такова. Ето, нали, за покупателния индекс, да. те му казват. Така че явно даже нямат и, как да кажа, някакъв общ модел, по който да ги взимат и решения, да дигат цени и така нататък. Просто. Да.
0: Еми, а, да ти кажа, от моя опит преди време, когато. А, ми изтече договора с Иетел. Те почтаха да ма считат за сено нов клиент. А Знаеш, говорили сме и преди, разликата между това да си нов клиент и това да си нали, вече техен клиент на абонаментен план, смисъл в плановете. Много по-различни са. Нали? Смисъл, ако си нов клиент, са доста неизгодни условията. И въпреки че аз не бях нов клиент, трябва да погледнам това нали, от дълги години. Uh, бях абонат при тях, просто като ми изтече договора и минах на такъв безсрочен, какъвто ти искаш да минеш, uh, за тях беше все едно, че съм нов клиент. Така че ще се окаже, ако стаеш да изтече, може да се окаже, сега не знам дали си сменили uh, тактиката, но това беше преди може би две или три години. Uh, се оказа, че въпреки, че съм техен абонат, не съм си прекъсвал договора, просто съм на свободен договор, на, на безсрочен де. Uh, и условията да преподпиша, бяха по-кофти от тези, ако бях преподписал, да кажем, седмица рано когато все още бях на този срочен договор. А така че, ако имаш как да провериш, какво ще се случи след като ти стече договор, дали ще те считат за нов клиент, го направиш, защото един вид може да нямаш реално избора, да отидеш на друг оператор, защото ако така и така, ще те считат за нов клиент. Нали, сега вече зависи условията, какви са на, на, абонат, на абонаментите. А, но, да, аз тогава Малко и от и от яд, че по този начин ма третираха, му отивах привив към така, иначе бях решил да е до някаква степен, но това беше последната капка, защото викам така и така, като ще съм нов клиент, мога да отида на други оператор вече, какво
1: маспира? Еми, да. То това трябва всъщност на тях да има. Е... Спънка да, да, да си играят с тея по този начин. Те трябва да искат да те задържат, дори да си на безсрочен договор, не да те бутат да ходиш при конкуренцията. Mm, да, но... но. аз също си го мислех. Това за Вивоком.
0: Макар, че пък скоро в, в Twitter видях е, някакъв пост, че е, някой си беше индексирал нали, в кавички неговия план от 45 на 32 лева, което може да стане само ако си на безсрочен договор, нали, защото преди това може да подпише само по-висок план. Не можеш да, да лиш или, или на същите пари да бъде, или малко по-високо. То по-висока. вече
1: няма. Няма на същите пари. Да.
0: Винаги се ти по-голем. Да. Но да съответно можеш да смъкнеш цената само ако минеш на безсрочен и оттам там нататък вече свободен да, да избираш и по-низки планове. А, все пак, нали, в този туица са говореше само за, за цената, не се говореше за условията. Може и човека да се е прижалил и да просто да е минал на, на по-смотани условия, но пък да списти някакви там колко... 12-13 лева.
1: Какво смятам. Да. Да.
0: Така че, но виж го това, защото казвам ти преди 2-3 години беше си доста странно, такова нелогично, както кажеш ти, ама да, не им покажем.
1: Имам тук още няколко месеца. Ще видиме, ще го мисля, Ама то нямам голям избор вече. В смисъл.
0: Да, но да се върна новината, забавно е, че Правителството ще си говори, нали? няма да предприеме някакви, кой знае какви, смислени мерки, чрез някакъв регулатор, нали, като КРС или КЗП. Ами да, ще регистрират някаква дейност. А, така, продължавам с следващите неща. Гордо по хронологичен ред, както казахме, от около месеци нещо, се посъбраха някакви неща, а именно, че забраниха на, на Apple да си продава новите часовници в Штатите. Това се случи, тъй като имаше дело с една компания, наречена Massimo, която има патенти за а, такива сензори за засичане на концентрацията на кислорода в кръвта. Изглежда е по техните патенти и те са успели да си издействат забрана за внос на часовници с тази функционалност. Имаше там точно между Коледа и Нова година някакви драматизми, някакви сапунки се случваха. То бяха забранени, то им позволиха нали, за някакво време, но което нали, беше за около 2-3 дена и пак бяха забранени да, да ги продават. В крайна сметка Apple а, е деактивирала този сензор на софтуерно ниво, т.е. часовниците продължават да се продават а, в щатите, но тази функционалност е изключена софтуерно. Сензорите като хардуер са там. Сега в последствие, нали, в зависимост как се развият нещата с това, с това дело, защото то се преминава през квирине, обжалвания и нали, по-горни инстанции, а, може в някакъв момент да, бъдат, да бъде пусната тази функционалност. За момента нали, хардуера си е там и само софтуерно. Старите часовници, които вече са продадени, а, тази функционалност продължава да си работи, тъй като става въпрос само за нови внос внесени часовници, което е забавно, защото ако Apple <laughs> си произвеждаха часовниците в Штатите, това може би шагат да извинят някакъв друг механизъм да, да им попречат да ги продават. Uh, но за момента това е забрана за внос на тези устройства. Пак казвам, това е специално за щатите, не въжи за при нас, в Европа или където било някъде друге. Този бут оксиджен сензор си, си работи всичко окей. Okay. За щатите има някакви временни спънки, да видим дали ще станат постоянни или
1: не. Или ако бяха купили тази компания Масиму, също нямаше да има ами проблем сега.
0: Да. Крайна краща може те, и това се да, да, да. Може би цената, която са искали е прекалено висока. Затова не се разбрали, защото по, нали, покрай делото се разбрачите че те са били в някакви разговори с тях, били са заинтригувани от технологията им, а, но дали това е било някакъв мърсен трик, колкото само да им покажат какво правят и с това Apple да ги изкупират. Или пък а, нали, ако са говорили за цена и така-нататък, им се е историо прекалено висока. А, но така ли, Продължаваме нататък хронологично отново, горе-долу, спитвам се ви, но случи се и CES. А, мисля, че всяка година има някаква да иновация в а, туалетните на CES, Доколко ти спомни, предишни години сме коментирали някакви безумни а, творения. Тая година също не минава без това. А, в бележките на, на епизода ще намерите една един. Как кажа, една нишка от Twitter с най-интересното, поне според автора на, на твита от, от CES, аз честно казано от тези неща. Хм, нали пак да кажа, присъства туалетната, разбира се, няма как без нея, а, но тази ковиатурата за телефона, малко не знам коя година сме, че все още обсъждаме нали, а, физически ковиатури за телефон, а, но, може би тези прозрачните дисплеи. Виждам някакво приложение, примерно в колите или нещо от род, макар че може би ще бъде
1: прекалено. Това вече... Това са за има и повече. Така ли са измислените? Да, аз аз мисля,
0: защото то вече... Има такива технологии с нещо проектиране на, на, на прозореца, на предния прозорец на колата, но то е не толкова ярко, за да ни отвлича вниманието, разбира се. Като видях сега тук видеото, то е доста така... Ali, от към цветове, от към всичко е доста сфокусиращо. Може би от пътята, наистина, може би за, за коли не е толкова подходящо. А, и другото, какво е тук? Това с Рабит. Мисля, че на него трябва да му отделиме повече време някой друг път. А, нали, пак в нишката на изкуствени интелекти. И допълнително устройство, което да ти върши някакви задачи. Не знам защо не би могло да бъде вградено в телефона. защото трябва да имаш отделно устройство. Ма, както казах, малко по може би ще говорим за него. Да, пократи туалетните има и четки за зъби, които мият зъбите, Тоест цялото долно или горно члене веднъж, което ти спестява някакво време, което,
1: нали, бау. Всеки знае колко време отделя за мият Давай, на зъбите. Че...
0: Нали, топ 10 неща в CS и едното е четка зъби, която вместо 2 минути си търка зъбите 20 секунди, и. Нали? Окей, okay, hmm. но тази една минута и половина ли е нали, най важното на света със списи? Както и да. Кажи нещо друго на тебе, ако ти ме прави че. Аз така набързо през този списък преминах като цяло на мен лично, всичко, не че съм почел всичко ден, но има една друга новина. Ама от този списък или от нещо друго от CS? Де заслужава внимание?
1: Това, което ми направи впечатление е повече сред азиатските компании, които представяха някакви летящи коли. Mm-hmm. Имаше два примера там за едно летящо такси на Hyundai и някаква друга кола, която е на някаква китайска компания Xpeng, се казва. те са те са интересни, защото нали, ние тук в България се мъчим в на равнина да се оцеляваме. Да Не мога да се представя какво би било, ако имаме. Да, да. Нали,
0: в 3D да
1: такова. В 3 ще бъде доста интересно. Но да, като цяло. Иначе като традиционно ЦЕСИ е някаква, как да кажа, като, едно, като чуя ЦЕСИ си представям едно време в началото на Uh, на миналия век, гдето изобретателите са се събирали mm-hmm. и всеки си е показал на каквото му е минало през ума и те са си го отковали. Нали. Но от всичко това, което най-много така ми хареса и в което намерих смисъл, беше uh, на Samsung дисплея, който е нали, mm-hmm. прозрачен. Повечето другите неща не са ми интересни по никакъв начин. HP показа някакъв гъвкав лаптоп, който е пластмасов отгоре и ние сме говорили У-ху. това за сгъваемите телефони и то изглежда като... Не, с... да. Странно. <сълт> Добре,
0: да има това, ако имаш привид за, за тези дисплеи, смисъл витрини, т.е. на някакъв магазин и просто да се дисплеват реклами, какво има в магазина, например, да. нещо това? Да,
1: вместо да имаш тези. нали ги знаеш, има едни прозрачни. Дет ги лепат на прозореца. Те са ни нали точки и дупки. През тях отзад, виждаш, нали, ама отвънка се вижда реклама и навътре не се вижда. Нещо в този смисъл. е някакъв винил такъв, който е на. А, да, да. Като на дупки отвътре. Да, само, че динамичен, примерно. Не резам. Това е, може би най-логичното и смисленото. Това, задето кажа школите, то вече има някакви варианти на малки такива дисплейчета, които са ти пред нивото на учетение, uh-huh. те са прозрачни и на тях виждаш някакви неща, но... но там не ти трябва такава технология, толкова цветове и да е нали, такава картина и така нататък, те ти трябва буквално елементарни цифрички, които да ти показват или стрелка на ляво, стрелка на нещо в този порядък това ми се струва нали, най-полезно от всичко, да викаш хардоверната клавиатура, даже няма нужда да споменаваме. И така. Да. Не знам това Рабит. Като веде, вече като виден, Леле, вижте нашето ново AI да. приложение си мисля, че всички са базирани на чат GPT не са интересни, даже не, не им обръщам особено внимание.
0: Еми аз е друго нещо, което го няма в този списък, но мисля, че е доста по полезно, практично и реално постижимо, защото те летящи коли хубаво, ама те ми струват най- най-далечни в бъдещето, ако, ако се стигне до там. В смисъл, а, нали, имам съмнение за батерия, колко време, защото все пак това е огромно нещо, което трябва да се дигне въздух. В смисъл, реално това си е хеликоптер някакъв. Нали. Али мини, ама все пак хеликоптер ти. Представиш си, нали, какви... Как, не уроция ми как беше, да, за предобив... да, какви шофьорски курсове трябва вече да имаме <laughs> с това нещо, а, но как, да, както казвам това доста далечно ми се вижда, но нещо, което така, по, по-практично е Amazon са показали и предложили а, стандарт за видеостриминг. Който се базира на, на, на този протокол Метър, който е, нали, ние сме го обсъждали в контекста на нали, домашната автоматизация и умните домове и така нататък. И така нататък. Нали, което, и нали, аз се замислих скоро дори преди тази новина, още нали, за iPhone си имаме Airplay, за Google си имаме Chromecast. Обаче, сега примерно отивам в някаква някъде на гости, където хората си ползват андроиди, имат си андроид телевизори и така нататък. Аз сега как мога да им стрима нещо, искам да им покажа някаква снимка и сега вместо да показвам на всеки по-отделно на телефона си тази снимка, нали, или да, да въртиме там някакви телефони, много по-удобно би било да това нещо го стримиш на екрана. Ама сега под въпрос дали този телевизор, да кажем при тях, ще поддържа AirPlay. А пък не съм запознат дали мога. Почти съм сигурен, да. Може би да има някакво приложение, което да, да стривам на Chromecast, но според мен ще бъде малко така, сложно за изпълнение цялата история, нали? С пермишени и така нататък и така нататък. А, да си, нали, като си... това нещо, викаме, това е готино решение, което е базирано на някакъв стандарт, който, така или нали, вече Apple, Google и една камара други производители са, са приели за общ стандарт. И просто някакво разширение към него да, да стримваш е, видео, защото пак да кажа AirPlay, Chromecast е си проприятъри. И да, има телевизори, които може би работите с двете, е, но може би ще бъде далеч по-лесно за производители да поддържа
1: този общ стандарт и съответно Google и, Apple, да, и те да го поддържат Малко са нещата, които са общи като протоколи и технологии между големите компании, виждате... Apple насил ги накараха да сложат USB C <сък> в телефоните, така че да, само това ще кажа. <сък> да, да, да.
0: Добре, ами, да, напускаме си е с новината а, и към нещо относно Apple, така, и така си говорим с тях. Пуснаха Update 17.3, от което най-интересното, и затова е тази новина тук е. А, тази протекция за откраднати устройства. Сте преди коментирахме. Нали, това е възможност някой, ако ти види пин-кода, да ти открадне това устройство и да използва пин-кода. И чрез този пин-код може да ти смени паролата за Apple ID-то и оттам да придобие пълен достъп до, до устройството ти, до аккаунта ти. Нали, в смисъл, това е по-страшното на устройството както де, но може да се разпоръжда с акаунти както иска. Снимки, банкови приложения и така нататък. И така нататък. Всичко може да бъде а, да се поема контрол над него, освен ако банковите приложения нали, не са малко по-стрикни след промяна там на Face ID, биометрия и така нататък. Не, искат, а, а, не си искат собствените пароли. А, така, да с тази нова функционалност от 17.3, както казах, вече се въвеждат а, такива защити, които. А, не позволява, т.е. изключват възможността да, да си видиш примерно, паролите и пайс, паскиовете, които са запазни в keychain да ги използваш съответно, а, да, да виждаш карти си, които са в, в Apple Pay или в Apple карта там нещата, не може да изключиш този режим, когато е, телефонът е вкаран в Lost Mode, не може да го изключиш с паскод, само с, с биометрия и не може съответно да се промениш биометрията, да изтриваш нали, съдържание и така, мисля, че това е в в тази графа на нещата, които вече не може да ги постигнеш с, с а Трябва с, или с биометрия, или с паролата на ZPL-едит И отделно промяната на, на паролата ти, промяната на на пин кода. Нали? Значи, първото беше промяната на паролата за Apple ID, второто е промяна за запас за на самия iPhone. А, освен Face ID или Touch ID, а, ще има забавене от един час. Тоест, това идеята му е между времено, нали, ако ти открадна телефона, някой се опита това да го направи. През този един час, ако ти се усетиш, че телефонът ти е откраднат или загубен, както ще да е, да можеш да си го потършиш през FindMine и, и да го заключиш евентуално, за да не могат повече промени да се случват. Тук има изключения, като това ако си в къщи или на работа. Доколкото разбирам това в къщи и на работа се определя от това какво си въвел в адресното поле в твоята си контактна карта.
1: Бека цяла хубава функция, добавя още едно ниво на сигурност. Където викаше има някакви изключения, но то пред... Нали сещаш, че ако някой ти отграни телефона и те накара да погледнеш него, за да го отключиш и избяга с него? Е, да, ма трябва,
0: трябва да сте и пред, пред твоята къща, примерно или пред твоята работа. Нали, то това е идеята на тия ексе.
1: Е, хубаво да е. Ма, пак казвам, има изключения. Да. Това имам е, предвид, че има някакви изключения от цялата работа Ти не мога да имаш никога 100% да сигурност. Така сега, е, сега, пак е. И
0: понякога обаче и удобството страда, защото четох там за един пример. Някакъв човек отишъл в магазин на Apple, нещо имало нужда да му се ремонтира телефона и може би знаеш, като ти еш, като ти дадеш телефона на сервис трябва да си изключиш Find My и горе да го ресетнеш едва mm-hmm. ли не? Това телефон. Yeah. Uh, и то му казвало ми, за, да, за да изключиш FineMine, трябва да изчакаш един час, защото това е от нещата, които не можеш да направиш веднага. Аз малко прекъснах тук, но както казах, смяната на парола, смяна на пинкод, uh, някакви определени неща, настройки по акаунти не можеш може да правиш веднага, освен ако не си вкъщи или на работа, не можеш да добавяш uh, или да променеш там нещо по биометрита, Face ID, Touch ID, не можеш да добавиш Fingerprint примерно, или друго лице, което... Ще бъде интересно да е. Но не може, и не може да изключваш. А, Find My, не можеш да изключваш и тази, този, тази протекция за, за откраднати устройства. А, така че, да, отиваш в магазина и искаш да ти ремонтира телефона, ама телефона ти казва ми и сега това не мога да го изключа, трябва да изчакаш един час. И един ветър разходи се в и след един час ела пак, което си е кофти. Нали. Но да, в смисъл, както винаги смекали, то си е баланс някакъв между сигурност и, а, и удобство. Аз си го активирах все пак, защото нали, не ме преценя толкова това изчакването един час, но ме преценя това, че нали, с пин кода преди можеха да се прата доста кофти неща. Нали. Могат да се постигнат, а сега това нещо е изключено и иска а, Face ID или Touch ID като малко по-трудно да. ще упустим някой където. И така, ами добре, това беше важното за 17.3, а мисля, че оправише и някои доста сериозни security богове, но няма да навлизаме в тези подробности. Преминаваме към двете основни новини за, за този епизод. И първата е новите правила, в, които ще настъпят за ЕОС. Мисля, че в началото на март е обявено, защото тогава влиза в сила този Digital Markets Act на Европейския Союз, който има определени изисквания към а, по-големите технологични компании, които нали, са един вид, а, това на български не знам как е, а гейткипъри на някакви платформи. И съответно ние ще си го обсъдиме това от а, а, перспективата на, на Apple – а, важно уточнение че това, което сега ще обсъждаме, въжи за а, iOS, съответно iPhone. Нали, за ipad си имаме iPadOS. Тези правила не, не влизат сила, защото нали, явно Apple не продава iPad в Европа, а, за да бъде нали, под ударите на, на, на този, този закон. Но за iPhone-а, което нали, знаем, Uh, мило и скъпо и за iOS. Uh, влизат uh, правила. Uh, ако искаш набързо, само ще се <съща> опитам да е набързо, защото то е доста сложно това нещо, което се опитва да направят, което предлагат е другото интерес. Те предлагат това решение. Uh, нали, като отговор на този закон и сега чакат Европейския съюз да каже да, доволни сме от това ваше решение или не, не, не сме доволни. Малко са в така uh, изпитват, да, да, изпитват си собственото, хаб, че, де, цивика, собственото лекарство, което те, нали, в хабстора те са те, дето държат всички карти, сега са от другата страна. Uh, интересното е, че за да предложат това решение те са разработили над и нови апита и какво ли още. Не. Тоест, не, не е нещо, което за една-две седмици са направили и да могат да предложат, а от доста дълго време работят на това. И сега предстои да видим дали цялата тази работа, как да кажа, ще им бъде разрешена да, да влезе в, в сила. Сега почвам първо. А, нали, те са как, как, две основни точки, но първата точка е предлагат. Uh, Тоест, разработците ще имат uh, право да, и, да избират. Първият им избор е да останат в App Store с настоящите правила. Нищо не се променя. Нали? В смисъл там, комисионни, начин на дистрибутиране на приложенията, uh, платежни системи и така нататък. Така. Всичко, както си го познаваме до момента, разработчите uh, нали, uh, продължават да си го ползват. Единствената промяна е, че uh, браузерите Uh, приложението на бра- ще могат да се използват uh, альтернативни енджини. До момента, дори да имаш Chrome или, или Opera на телефона, на iPhone-а, uh, той, как да кажа, само интерфейса му е един вид uh, uh, е на, да кажем, Google или на Mozilla, но отдолу енджина, който реално превръща бичтата в някаква визуализация и нали? обработва там джаваскриптове и така нататък, всичко това се върши от WebKit, с което работи и Safari. Съответно, сега вече ще има възможност браузерите да си, както и на дестопите, с техните си собствени енджини, с всичките плюсове и минуси от това. Само това се променя, както казах, реално тази промяна е само за разработчиците, които предлагат альтернативни браузери. Сега вече, втория избор, тук вече идват големите промени. Втория избор е да приемат новите правила на Европейския съюз и по този начин всички подлежат, всички, които приемат тези тези нови правила, подлежат на една такса, която е за наречена Core Technology Fee, такса за за основна технология на на IOS. Това е как сме говорили преди, Apple се чувстват, а, че имат право да събират такава такса, тъй като те са разработили а, iOS и разработчи които пишат приложения, нали, могат да ги продават и да печелят пари от това, го правят на, на базата на този iOS, който, нали, ако Apple не го беше разработила, те нямаше да имат бизнес, така, 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 така. така. Та. Всички подлъжат на тази такса. Какви са другите промени? Сега, има под избор. Нали. След като приемеш, първо избереш дали ще останеш в досегашните правила или ще приемеш новите правила. От тук нататък разработчика трябва да избере. Ще, ще остане ли в App Store? Ако го избере това, ще използват, нали, системата, могат да използват системата за плащане на, на App Store и таксите им ще бъдат. 20 или 13%, като това зависи дали си голям или малък разработчик. Преди сме говорили за тази програма за малкия бизнес. Ако имаш до 1 милион а, тегления или ползвания на приложението, ти се категоризираш като малък бизнес. Съответно процента комисионна е 13%. Ако си от големите разработчици, комисионната за Apple е 20% от всички продажби. И както казах, без е голям малък разработчик, Плащаш тази такса за основна технология и те се изплащат автоматично на Apple. Тоест малко подобно на сегашните правила, но просто имаш по-ниска по- по- комисионна като проценти, но имаш пък в плюс тази такса, която е 0,5 евро, тоест 50 на всеки данлоот. Uh, така, можеш да избереш обаче да използваш пък персонализирана система за плащане в приложението, например там Stripe или нещо друго, тогава так комисионната е 17 или 10%, пак като горе, разликата е 3% реално, което според мен, както сме го обсъждали преди, няма особена разлика с това, защото какъвто и друг пеймент процесор да използваш, той ще ти вземе поне 3%. Така че тук. Единствен, единствения плюс за разработчика е евентуално той да управлява изцяло комуникацията нали, с, с клиента, т.е. да може да а, рефундва, това да не зависи от Apple, да има все пак данни на клиента, да може да го таргетира по други начини, с примерно а, някакви нюзлетери и така, и така нататък. И третия вариант в това, като избереш новите правила а, на, на, на Apple и да. Все пак да дистрибутираш а, а, приложението си в App Store е да използваш външни връзки от приложението към някакъв вебсайт, на който вече там можете да си. Нали, а, потребителите да си плащат за, примерно, за абонамент или за дадена услуга и така нататък. Тук отново сме на 17,10% плюс тази такса. Тоест няма особена разлика отново. Пак по някакъв начин, в смисъл, има допълнително труд от страна на разработчика, който трябва да си създаде система, по която да траква, кога е, даден потребител е използвал този линк към външна вебстраница и е платил в рамките на 7 дена. И това нещо трябва да се аудитира от Apple и пак им плащаш. Е, така че, да, от този. Как я кажа, от тази опция виждаме всъщност Apple как оценява е, App Store и iOS е, като, като технологии, които са, е, да кажа, дават на девелоперите е, възможност да изкарват пари. Тоест App Store, е, да си дистрибутираш приложението през App Store, е, според Apple трябва да струва 7 или 10%. Това е таксата за това да си разпространяваш приложението през, през App Store. Просто това имаше тази а, основна технологична такса, която е таксата за това, че а, ти използваш iOS нали, като база, <laughs> на която да си разпространяваш а, софтуера. А, да, И вече 3% са там за сам, сам, самото процесване на пейментите. Сега, това беше А под точка от това да приемаш новите правила. Б по точка е приемаш новите правила и разпространяваш приложението си в отделен uh, Third Party App Store или както ти ги наричат, Marketplace. Имаш бай даже някакво специално имеване, а сега го няма тук бележките. ако можеш да помогнеш ти, ако ти е на езика. Но, да, marketplace
1: е... навсякъде пише: Third party Marketplace, който се сваля от уебсайта на създателя му. Да. Да, да, да. Но е Marketplace, не е друго. Да, не е App Store, защото App Store е
0: трайдарк на, на Apple, нали? Само техния магазин може да се нарича App Store. Всичко друго е някакъв Marketplace там. Търпар. Етия на таксич,
1: още. Да.
0: И сега, ако избереш този B вариант, единствените пари, които дължиш на Apple са тази основната технологична такса, която е 0,5 евро за, за всеки download. А, така, въпреки, че е по- евентуално би решил да използваш альтернативен а App Store а, или Marketplace, а, приложението трябва да мине през нотаризация от Apple. Това е подобно на как а, Mac приложенията минават. В този случай приложението ще бъде проверено за... сега те са 5 или 6 неща. Точност смисълът такъв, дали това, което е описано като, като описание на, на приложението, че прави, дали наистина го прави, функционалност, нали, съответно, да не ти крашва, да не ти м- 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 телефона или пък а, софтуера и така нататък, а, да не могат да бъдат манипулирани софтуера по, 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 по някакъв начин и да, да оказват отрицателно въздействие върху изживяването. Трето е безопасност, да не насърчават физическо вреждане на, на на потребители или на някаква група от хора и така нататък. Сигурност да не са на практика <laughs> никакви малвер. Uh, поверителност, съответно, да. да ако събират uh, лични данни uh, на, на потребителя, да, да бъдат трансферни или предавани на други, на други страни, само чрез след съгласието на потребителя. Uh, и така, в сравнение с нормалния App Store Approval реално контента вътре на приложението няма да бъде, няма да бъде проверяно. Тоест, до сега нали, не можеше да има, да кажем, приложения с съдържание за възрастни, не можеше да има такива казина, нали, такъв тип с залагане с истински пари. Съответно, вече тези ограничения няма да ги има, ако някой реши да си дистрибутира приложението в альтернативен апс. Альтернативия маркетплейс може да има подобни правила, но Apple в тази нотаризация няма да го проверя това нещо. Няма значение за тях какво е съдържанието. Важното е да, да работи, да не крашва телефона а, и тези неща, които вече нали, обявих. Забавното е, че ти като разработчик подаваш приложението към, към Apple, те го нотаризират и те го аплодват към а, този альтернативен маркетплейс. Нали, за да е сигурно, че ти след като си им, фото си им подал, ще... също нещо, че ти е в маркетплейса. Няма между ти като получиш нотаризация да го промениш по някакъв начин. Нотаризацията е... Подписва се там с един криптографски ключ и казва на телефона, когато ги изтегли, че да, това е приложението, което е по одобрили. Съответно, те могат да ги... Ако в последствие някакъв апдейт, не знам всъщност апдейтите как ще работят, може би пак ми през Apple. но в някакъв момент ако се осъзнае, че нещо подозрително се случва, те могат да, как да, кажат, да изтрият този ключ, да, да го ревокират и съответно при ще спре да работи. Така, сега за маркетплейсите забавното е, че не можеш да си създадеш маркетплейс само за собствените си приложения. Тоест е. нещо от рода на това, което мета, евентуално може да прави Google или пък Epic, които са, нали, най голям шанс имате да създадат такъв а, App Store, а, е да се дистрибутират собствените приложения. Не може да си, нали, да, да, да го създеш, така само за себе си, трябва да има, да, да, да разрешаваш събмишени и от други разработчици. А, ти спомена всъщност, че това нещо, този маркетплейс се изтегля от интернет, нали, от веб страница по-скоро.
1: Да, от веб страницата на да, разработчиците. Да,
0: това е интересно, че не, не е в App store да може да си го изтеглиш като приложение от App Store-а, ами го теглиш от, 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 от някакво от някакъв вебсайт. В същото време обаче Apple не позволява ти да си изтеглиш дайно приложение, в смисъл от нещо друго освен на а, Marketplace от веб страница. Трябва да е задължително през Marketplace. Тоест идеята на този закон е да, да премахне или да намали влиянието на тези gatekeeper и така наречени и Apple как го прави като създава нови gatekeeper. <си> Но, а, имаш нови маркетплейси, които те могат да си имат а, собствени правила, нали? те могат да отхвърлят приложения по, по техни си причини, а, нали? те могат да се съседват и те самите а, някакви комисиони, които би трябвало да са по-низки от Apple, иначе никой няма да, да ходи при тях, нали? а, да ги предпочте пред, пред, пред Apple, Но пак ушким се бориме с а, тези надзорници, или как да ги нарика, и в същото време а, решението на Apple е да създаде повече от тях. А, поне от към потребителска гледна точка щеш да бъдем много по в духа на закона а, да кажем, да, да можеш да инсталираш всяко едно приложение, да не е нужно тези приложения да, да бъдат през някакви маркетплейси, да, да инсталираш и тези маркетплейси ами просто както е приноса с, на дестопа, нали? харесваш си някакво приложение харесваш, знаеш, че компанията която го предлага е, е сигурна, теглиш си го и го инсталираш а нали със тази ноутаризация реално, по също потвържда, че приложението, сега не ти гарантира какво ще е съдържането, ама пък ти гарантира, че няма да бъде мало или нещо. Тава
1: Та гаранция, аз в интерес на инстинната малко места я прочетох като опция uh-huh. и не съм много сигурен, че ще е нещо, на което ще се наблегне, честно казано. Едно от съмнението ми е, като почнеш да инсталираш от uh, трети магазини и приложения, как... Uh, Нали, ти се съглася с условието, че програмите, които ще инсталираш, не са а, а, от App Store. Нали. Имаш такъв agreement като как се казва? User agreement. Нали? Mm-hmm. Това, това означава, че според мен поне Apple се опитва да се отърват от а, отговорността нали, за проблеми, които могат да ти донесат. Нали, тия трети marketplace Mm-hmm. магазини и така нататък, или апсторове, или така както искаш. И според мен това е. Дедо ти викаш, това е всъщност е основният въпрос. Освен епик, за да могат те да си сложат тъпата игра на <laughs> някъде, дали, кой ще седне да си инсталира и трябва да. Примерно, рейца написах, оня ден излезе 174 бета, mm-hmm. а... но все още не мога да намеря такъв маркетплейс, който да сваля. Дори за, за проба. Да. Нали, няма списъци, нямаш, аз то списъци е много такава дума, нали, пред, предполага повече от две. Точнисто да. нали, нямаш друг маркетплейс, който да е жив на пазара. Може би всъщност това, понеже е предложение цялото нещо, може би трябва първо да бъде одобрено преди нали, това нещо да се случи. Но мисля, там ми е, примерно сега твоите деца, наречем или не, на някои децата играят... Как скаш тази игра? Тето цялата работа е покри нея. Фортнайт? Фортнайт. Твоите деца играят Фортнайт. Mm-hmm. Те специално, значи примерно, Фортнайт го играят колко хора? Първо. Тея хора, според мен, понеже вече м- от известно време го няма на iPhone, на mm-hmm. Фортнайт, те си намерили други начини да го играят. Да речеме, 100 човека са това. От тези 100 човека, 100 човека го играят на друга платформа. От тях. Колко ще се върнат да инсталират и да се занимават, и това според мен са някакви или е пък трябва да стане някакво световно нещо да се промени <сък> е, че. Епик идва
0: тук, човек. Епик почва да си рекламират и така станат. си рекламират.
1: Ама не бе, аз друго искам да кажа. Ти ги гисти епик. Нали, <сък> това казвам, че те са малка капка в цялото море. Ти трябва да имаш много разработчици, които едва ли не да се обединят. И да отидат в друг маркетплейс, mm-hmm. в един общ маркетплейс. Примерно, защото аз не си представям всеки програмист да има собствен маркетплейс. Това... Това... това
0: не може да бъде по правилата, не може да бъдеш индивидуален разработчик, трябва да си някаква компания, която нали, там има 1 милион кредит в банка или нещо от имаш някакви такива безумни изисквания. Нямаше, трябва да си компания, първото, което и трябва да. И трябва маркетплейсът да е отворен за. Събмишен uh, uh, на приложение от други. Не е само за, за ти да си отвориш Marketplace за себе си. Но аз го виждам, че могат да се комбинират или, или те. Epic, всъщност, дори мисля, че те не го крият това, uh, че те искаха да си отворят собствен Marketplace и който нали, с някакви по-такива добри условия и за други разработици. Нали. Първите ползватели, разбира се, ще бъдат епик. Много ясно. Но те от самото начало, като почна там тяхното дело, преди колко беше вече две години, може би, те си казаха, нали, че те искат, нали, виждат решение на това проблем, ако се разрешат нали, на други маркетплейси, те бяха така, как кажа, Щяха да се жертват дори <съкът> те да го създадат на Marketplace и, и той ще бъде отворен за, 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 други, за, за други разработчици. Така че, така ли, че това на тях им е плана. Сега въпрос е колко има смисъл това цялото нещо. <съкът> ми
1: смисъл е да спестат, нали, понеже сега и естествено сме го казвали, това е Apple с техните 30% и това е дразнищо, и не е малката сума нали, като цяло. Според мен хората се опитват да я заобиколят с тия трети пазари. И това е, тук идва нали, в тяхто предложение, в което казва 10%, а, такова 17% плюс 3% и 10% плюс 3%. Нали, зависимост от размера на бизнес. Нали. Смисто, те, те, да, няма да са 30%, но те пак ще си искат да си събират тия пари, защото на тях това са ми част от сервисите. Дали е правилно или не е правилно? Това вече... А, аз имам по-крайно мнение по това въпрос. Не, действително
0: това предложение е... По никакъв начин не. не как да кажа, бе, от, направено е по възможно най-кофти начин за да те откаже, нали, за да покажат ето, има альтернатива, ама никой не е и Никой не е ползва, защото е толкова зле това нещо, че. Нали, той по този начин е написан и закона. Това ми е на мен основното. Сега Apple, ние сме говорили с теб, че альтернативният апсторени не, не интересуват и така нататък и държим си на малко повече на сигурността и така нататък, и така нататък. Така че не, не, не сме били привърженици на тази идея, но мен ме дразни това, че Европейския съюз са написали някакъв закон, който може да бъде изигран по този начин и нали, въпреки, че аз не смятам да го ползвам каквито да са условията, защото това нещо реално засягат девелоперите. Мен не ме засяга като потребител. Това, което ме ме засяга е това с браузерите, евентуално ако искам да ползвам друг енджин. А, и другото, кое беше по тия правила, имаше Достъп до NFC, да, това също го, го е, разрешават вече. Е, тоест, е, ще могат компании, като примерно Revolut, или, или дори приложението на банката ти, е, директно да имат достъп до, до NFC да минават през Apple Pay или Apple Wallet, да се регистрираш там карта, което. Не знам на мен пак като потребител как ми е плюс, може би за тях е плюс, защото по като, като минава през тях пеймента, мисля, че и те си отдържат някакъв фи процесинг, а така че ако револютили банката ми могат да го направят директно чрез всякото приложение да мога да си плащам един вид, да има доста до в сито. За тях ще е може би по-добре, не знам за мен колко ще е по-удобно, как ще се случва аутентикацията, нали, знаеш, с uh, Apple Pay, е така доста добре измислено. И трето нещо, което по-скоро въжи за целия свят, е, че uh, вече се позволява стриминг на, на игри. Нещо, което преди това, ние сме го обсъждали преди две години, може би или три. Microsoft искаха да направят такъв като все едно, пак един вид магазин в магазина. Отваряш приложението и вътре в самото приложение имаш с абонамента си, който плащаш. Там какво беше тяхното някакъв Геймпас или нещо, това се наричаше. Имаш достъп до някакви игри и те реално ти не ги изтегляш като или по-скоро Apple, искаха да да, 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 да да се изтеглят като отделно приложение. А не както по принцип на всички други платформи работи, ти отваряш нали, един портал, оттам си избираш каква игра да играеш и я играеш. Нали, тя се стримва от някаква сървърна ферма. Това са подобренията, които, пак казвам, това са специално със стриминга, не е дори свързано с това DMA, но по принцип някакъв плюс, който, нали, пак за, за Microsoft, за тези, мисля, че Nvidia има такъв стриминг платформа. А, на Google платформата умря. Нали? Uh, което нали, до някъде мога да се да кажем, защото е по-гиспънаха. Сега вече Малко късно е за тях, ама пък поне Microsoft и Nvidia са там. Netflix също нали, имат игри, ние ги коментирахме. Мисля, че предния епизод, че пускат GTA, по-старите версии на GTA. Сега не знам дали тази промяна. Е, аз
1: го инсталирах това, после мога да говорим. по Да, да. А,
0: това не знам дали ще им промени по някакъв начин на тях. Идеята може би няма да са отделни приложения. Вътре в самия Netflix app ще може да играеш игри, което пък може би го прави малко по-сложно и малко по-наблъскно, така че не знам колко е плюс. Така, като изключим всичко това. Всичко, което сега ще говорим, е засяга нали, разработчиците и какво те ще предпочитат. Apple разбира се, го е направила максимално трудно, защото ще загубят пари, ако го направят както трябва, нали, както е духа на закона. А те са го направили по буквата на закона, както има на приказка, която е нали, максимално всичко е утежнено, за да може минимален брой от разработчи да предпочитат този път. И, и, и ако говорим специално за а, такива и, а, независими разработчици, по-малки компании, които са в този смал нали, бизнес, които а, ще плащат а, 10% нали, или 13%, ква е разликата с тия 15%? В смисъл, ако те си останат на старите правила, те плащат 15% комисионна. По новите правила ще плащат 13% ако нали, ползват на, на Apple там, процесинга за, за плащанията, плюс CTF таксата, нали, тази е, такса за основна технология, или другия вариант е да плащат 10%, но те, те 3% за процесинг пак ще ги платят на някоя компания. Освен ако те самите не са си разработили някакъв процесинг, който, доколкото знам, съвсем не е лесна работа, нали, и доста инвестиция трябва да хвърлиш и да си създадеш собствен... Е, или процесване на, на, на плашнията. Така че за малките разработчици не виждам никаква разлика, дори мога да излезне по-скъпо да отидат да, да приемат тези нови правила. защото казвам 13% е по-малко от 15%, да, но тази такса от, от 0,5% в крайна сметка зависи какъв тия бизнес модела, може да се окаже да ти излезда по-скъпо. И тога единственото, което печелиш, не знам какво печелиш дори ако си такъв независим разработчик.
1: Според мен в цялата тази схема трябва да се сметнат потребителите, оттам трябва да тръгна цялата ОИК, за да можеш ти да искаш да се бориш за отделен твой marketplace, да си та голяма компания, която ще е като EPIC, примерно. Mm-hmm. Защото те, EPIC, са от този калибър, който могат да си позволят да направят цялата тази работа, която ти е казваш. Mm-hmm. И те не са бедни изобщо. Значи, как да го формулирам. Трябва да тръгнеш да от потребителя. Значи аз съм убеден, че повече от 90% от потребителите няма да тръгнат да инсталират трети пазари, за да <coughs> търсят нещо конкретно в него. <coughs> примерно, е сега, ти сега като потребител си казваш, абе, има ли тази програма за iPhone, ако ти трябва нещо? Ама, примерно, аз. Нали, аз както себе си като съм като, като, като потребител хората, които са около мене, те хората си ползват техните си неща, които си ползват от години. Те <coughs> не не експериментират. Примерно, ако имаш деца, те ще инсталират нови игри и нови игри. Ама те са freemium, примерно те игри. Те са заляти, заляти App store с такива игрите. Та избора не е малък там. И ти трябва да търсиш нещо много, много конкретно, което го няма в App Store-а че да тръгнеш да инсталираш някакъв а, трети маркетплейс код, от някъде си да го сваляш, пък така, пък то сигурно няма да е лесно, ще е някакво усилие, mm-hmm. пък вържи си телефона с, на компютъра с кабела, пък, <laughs> натисни там, цъкни <laughs> да, там. Да, да. Това ще е някакъв сложен процес, който дори да не е осложнен видимо и умишлено от Apple, самия процес ще е сложен. Той няма да е, дето викаш, нали, то няма да не да, да, да мога да го сърчнеш в App Store- то е, това е логично. Не може да го сърчиш в App Store и не може да си свалиш другия Marketplace. Защо би? Не. Значи Ти трябва да влезеш в някакъв сайт, да го потърсиш, да си сигурен. Пък, нали, да, а, п, 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 са. Само си
0: представи а, нали, а, някакъв пример. Търсиш по приложение. Кажем, искаш да го инсталираш. Окей, търсиш Google, намираш го, отиваш на сайта на разработчика и той ти казва, за да си инсталираш това приложение, първо инсталирай е, този App Store. Да. Ти, и, да. и след това а, потърси на там и, и не инсталирай. И нас. И то, брат, че ти къде ма водиш? Аз съм дошъл в твоя къде сайт. Трябва да отида някъде другаде, пък да изтегля това, което не го знам какво е. И после оттам малко много ще иди звучи цялата
1: работа, нали? Ама не, остави го това. Аз, моята мисъл е такава, че аз, като, значи ти като компания, която ще го прави това нещо, трябва да имаш очаквания, колко хора ще се възползват от тази работа, mm-hmm. за да може ти да инвестираш пари да го направиш това. Защото ти да направиш маркетплейс, да има ревю процес вътре, да има някаква смислена структура, да, примерно, да имаш рекомендейшънс, да имаш, нали, да ти показва някакви интересни неща, нали, да ти е лесно да намираш приложения вътре и така нататък. Това е са технологии, които струват пари да се разработват. За да можеш ти да си избиеш тази инвестиция, ти трябва да имаш определен брой потребители, които да влизат, да свалят. Mm-hmm да ти носи пари на теб това нещо. Примерно, ролята на, на, на App Store на Apple е да им носи, да речем, 30%. Значи новия marketplace той ще плаща 17% или 20% по-точно и той трябва да изкарва още пари отгоре. А, не, не, да не, не чакай, не... чакай.
0: Новия marketplace това не ги плаща, тия такси и комисионни. Новия marketplace само плаща тази core технология, core технология GFI. Вече отделните приложения вътре, които се изтеглят, те си плащат тия, тия проценти. Ама не, всъщност те не ги плащат, защото ти ако се разпространяваш че стърт парти, не, не, тия проценти не ги дължиш.
1: Да, ти имаш 50 цента. 50 цента, да. Но пак да. е
0: нещо, защото ако ти си много усп... нали, ти, или там Epic, приема, ако съм много успешен на App Store и да кажем 1 милион, 2 милиона, 5 милиона човека свалят това App Store, това са за всяко свалене епик дължат на, на Apple 50 цента. Това може би не го споменах в един момент, но тази Core Technology а, такса, тя започва да се брои над, над 1 милион сваления. Тоест ти ако си разработчик, направил си някакви приложения там, 1 милион потребителя първите 1 милион потребителя не ти се не, не плащаш нищо и вече от милион и първия плащаш за един. Тоест не е за милион един, а за един. Това е окей okay за инди девелоперите, нали. А, но за тези апсторове няма това преимущество. Те почват да плащат тази такса от първия потребител, който ги изтегли. И това е много якото на, на смисъл от, от страна на Apple, които първо си запазват право те да одобрят апсторите. Ти трябва да отидеш при тях и да кажеш, искам аз да бъда альтернатив Ти трябва да отговаряш на определените условия, Apple да те да, 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 да одобри. И след това, почваш да плащаш от първия данно на, на това приложение, почваш да плащаш по 0,5. Съответно, тия маркетплейси. Те трябва най-малкото да имат някакъв, как да кажа, да си измисли този механизъм а, и тези такси, които да имат към приложенията, които се дистрибутират чрез тях, че да, най-малкото да покрият тая такса и отделно да изкарат евентуално и за тях.
1: Да, значи колко потребители трябва да имаш и в твой магазин че да си на някакъв смислен плюс и да не минаваш през целия. Значи, това аз смятам, че ще се сгромоляса значително. Е, по дори по това предложение сега, което и двамата, може би всички сме съгласни, че не е разумно. Mm-hmm. Нали, може би, това може би е Европейския съюз и каже, бе, не ни хареса това, трябва да промените едишто си, те ще го натъкнат, ще се приеме в един момент, в някакъв вид. И. А, ма най-вероятно няма да се промени много, защото дето ти викаш, ще са го направили според изискванията на Европейския съюз. Те ще кажат, ето вие това искахте, ние това и предложихме. Ще, ще се завърти това колело един път. Ще видиш как след една година ще има Epic, само най-вероятно ще е на, на пазара. А, ние сме говорили вече, че Apple имат специални отстъпки към някакви от големите компании, като ам, Spotify, примерно. Нали? Може да се изключат сделки с други големи компании, да не ходят в други търт партии. Uh, в трети mark, mark places, uh, И тази работа ще очуми супер бързо. Европейския съюз ще са доволни. Ето Apple има тази възможност. Epic ще каза, ето ние си имаме нашия Epic uh, Store. Примерно 5 милиона деца ще са свалили uh, тая игра. Тя, тя 5 милиона те ще са платили там колко е uh, 2 милиона и половина толкова ли спада uh, евро на Apple, всички са доволни, но цялата тази работа е само един шум в момента според мен. Голямата новина в цялото това нещо според мен е, че Apple всъщност се отклоняват от техния uh, път или метод, бих казал, нали, за как да си определят правилата и се намери някой по-голям от тях, който да им казва как да си правят правилата. Това, според мен, е от цялата новина, от цялото това е, нещо.
0: Те го правят през зъби, човеки, виждаш, че обзето, да, както кажеш ти, нищо обаче, няма са помини.
1: Мисъл... Да, бе, те го правят през зъби, ама го правят. Да, е, е го
0: правят. Няма, няма къде да хочеш щото напървать.
1: Го... преди две години, примерно, преди те, кога се излезе това бум с делото, с EPIC, две или три години, mm-hmm. преди делото, помисли си, ти тиш при тях, им казваш нещо, те даже понякога нямат фидбек, не ти дават. Те когато това, е, това е ли си тръгвай, смисъл нямаш, нямаш избор. Самия факт, че вече имаш някакъв избор. Примерно махнаха Lightning порта за Михаил с USB-C. Нали, някакви такива неща подсказват, че всъщност нали, не са толкова, въпреки, че през зъби и през сълзи ги пратят тия неща, и сигуро колко безсъдни нощи са имали в, а, нали, в ръководството, за да измисляте тая работа. Да, да измислят максимално неудобно. Да. Еми да. не,
0: то всъщност ние за китай сме говорили. Там вижда, че е, Квото каже партията, това се случва. Така че да, е ясно да, е, че не съвсем всемогъщи. Въпрос а-а. е, че тук тука се вижда как а, с, с яд го правят. И нали, го правят максимално неудобно. Мато то до някъде това е, пак да кажа, си виновни нали, от Европейския съюз, как са го написали. И как всичко е относно комисионни и някакви такива неща, отколкото някакво положително развитие за, за потребителите да имат реално повече избор или въобще не е погледнато от тази страна. Всичко се гледа от това, че Apple са монополисти с това App Store и да им се разбие монопола. Обаче то нито мога да го разбиеш от това, като... Ти представи си как, ти, как това пример преди малко. Ти ако си Marketplace трябва да си сигурен, че в това Marketplace има приложения които ще ти изкарват на тебе пари. В смисъл такъв, защото аз, като почна, нали, всеки потребител, като си изтегли този нов Marketplace, ако ти въобще ще тръниш да го правиш този маркетплейс, ти ще го правиш за да правиш а, пари. В нали, смисъл за да е успешен. Съответно, ще искаш да имаш потребители. Те потребители, като те изтеглят, дължиш на Apple 50 цента. Нали. А, съответно, ти. за да изкарваш пари, за, за да си възновиш минимум тя е 50 цента. Нали, трябва приложенията в магазина ти по някакъв начин да им събираш на тях пари за това, че те са ти в, в твоя магазин. Съответно, тия приложения и те трябва да го измислят начин да бъдат, да да, да изкарват парине. За да могат да ти платят на тебе като Marketplace owner а, такста, за да може пък ти да го платиш на, на Apple. И цялото това нещо, това навързване много, много риск Първото, гдето викаш ти епик, ще си го напрат, на тях може би ще им излезне сметката, дори да имат, деца вика, само техните продължения плюс едно, за да спазят нали, на, на Apple изискванията е, и да си продават техните игри и вътре и на пърчи нали. си. Съответно, те ще натрупат много повече от 50 цента за, за година от един потребител. За тях има смисъл. Нали. Айде да кажем, че ще са, ще са един, едно евро, защото нали, първо ще дължиш половина евро за това, че си marketplace, и, и второ половин евро за това, че си стегли специално някои няко от игрите от това marketplace. Имаш бизнес модел. Обаче, другите какво правят? Примерно дори да кажем големите компании, дето имат пари. Google, Facebook, тъй като те имат нали, само безплатни приложения. Как ще им излезе на тях сметката да плащат? по 0.5. Пакто 0.5 звучи много смешно, обаче ти като имаш милиони и милиарди потребители да ти изтеглят приложението, това се натрупва една солидна сметка. Фейсбук колко имаха там? 1 милиард, последно докато ги следяхме преди колко години, имаха над mm. Значи, Представи yeah. си, ако всеки си изтегли приложението, имате альтернативен апстор, да кажем, че са 1 милиард потребители, значи ти дължиш 500 милиона на Apple за година. И, и какво печелиш от цялото това нещо? Евентуално няма да, си, да подлежиш на тази... Не знам как ще действат а, това, дето им претиш на Фейсбук за, за тракинга между приложенията. Дали ако си third-party приложение, инсталирано third-party App Store, нали? а, дали... Защото знам, че не, не, Примерно family sharing, а, screen limits, тия неща не работят, а, когато си third-party приложение. Т.е. ако, примерно, както казах, моите деца си инсталират се не знам дали ще ми иска позволение от мен да, дали ще мога да се инсталират алтернативен Marketplace, но дори да ми го поискат, нали, аз им го дам. След това, квото си инсталират от това Marketplace, аз не мога да го контролирам през а, там скрин или какво беше. Да. Не мога да контролирам колко време ще, нали, ще прекарат в тези игри, примерно, да кажем. Няма Femining, т.е. аз си ако едно приложение, те не могат да го ползват. То, то, то си зависи от разбочка дали ще разреши такова нещо, но те не могат да, да ползват същото приложение, за което аз плащам. Те трябва да си го купят отделно. Имаше и още някакви други неща, които нали, те си стрикно си идват от, от, от App Store и съответно няма да работи в аутернатива. Това е логично. А, но, но това за... А, за, за тракинга и така нататък не знам дали ще работи. В този случай евентуално Фейсбук могат да намерят причина за това нещо. Ако, ако тракинга им е позволен нали, когато са third party, може би ще има смисъл, защото те приложението им е безплатно. Да, от него директно не изкарват никакви пари, но от възможността да ти рекламират и да те проследяват, че си а, цъкнал на рекламата и си купил нещо и съответно тази реклама сега струва повече на рекламодателя, нали, изкарва повече пари за Фейсбук. Тогава, евентуално, да, може би тези там 50 цента на, на година ще си заслужат. Нали, ако го отнесем към това, че те през някакво време нали, обявиха някакви цени тук. 10 евро на месец ли нещо, от за да ползваш Facebook, е, ако не ти ползват данните. Да, можем да го оценим, че нашите данни струват 120 евро на, на година. Тоест, е, ако им позволят то от тракинг и така нататък, е, да, тия 50 цента са нищо. Но, но всичко това има смисъл за големите разработчици, които вече така иначе че правят толкова много пари. Нали. Но всички, които мрънкат. Нали? Айде, Spotify и Epic са от големите. Но евентуално ако някой от малките разработчици е имал такива <съща> мечти, че Apple някакъв начин ще си промени нещата и, и, и те ще почнат да правят повече пари, не го виждам. А пък, няма да говорим за безплатните приложения. Въобще, смисъл, безплатни приложения от от инди-девелопари. Никакъв смисъл не виждам те да са извън апстора и въобще да приемат тия правила за, за Европейския съюз, защото, както казах, нали, процентите разликата е от 15, следваш на 13, но пък плащаш тая такса. И съвсем. Няма смисъл за, за, за безплатните приложения. Единствено, ако наистина имаш голямо желание да, как се казва, притежаваш потребителя, т.е. да му имаш данните, да можеш да го таргетираш по някакъв друг начин извън а, това приложение. Има, примерно, приложения като... Нали, ще дам един друг пример, който тебе може да ти хареса. Емулатори на, на Nintendo, емулатори а си на, го на PlayStation. Преди е, такива приложения в момента не могат да съществуват в, в стандартния App Store. Нали. Трябва да бъде публикувано чрез third party App Store. Нали, само тогава може да съществува. Но тогава то трябва да има някакъв стабилен бизнес модел. Нали, да, да. да ги изкарат тия пари, да могат да ги плаща. И нали, във въпросът с това ти трябва да отидеш да си Marketplace, да, за да можеш да го ползваш е емулатор. Нали, не говоря за, както казах преди малко, за а, приложения от типа нали, за а, Съдържание за възрастни или за, за залагане и така нататък. Те ще си изкарат парите. За нали? <сът> там не е проблема. Те имат как да си ги изкарат тия пари. Въпросът е за тези независими разработчици, дето правят интересни неща а, и за момента примерно в App Store, когато е безплатно приложението, е ни ти взима никакви пари. Сега, да, да. каква е мотивацията на този човек да прави нещо интересно <сът>, нали? а, в App Store, но да не изкарва пари от него? Не знам. Нали? Но с тези новите правила, тая мотивация не се повишава по принцип.
1: Ох, не знам, мен, аз пак ще кажа, ме ми се че това няма да. Това ще се очуми учу, във времето. Тук само да мине това дело, да всички ще... Са, може да го влачат още на две години ден. Некам, че утре ще стане. Но в момента, в който свърши делото, в момента, в който ЕПО, такова Европейския съюз, каже, да, това ни е удовлетворява, стискат си ръцете, ЕПО казва, ето това са ни условията, no. напред, да сте живи и Епик ще направят най-много един маркетплейс и останалите...
0: Аз съм също не е. Това няма да просува и то то е направено така от това да не просъществува. Или за да го има просто там и някой като им каже нещо те да кажат ето бе, имаш альтернативи ползвай ги. Какво му занимаваш? Мисля искахте альтернативи, ето ви ги какво пове ще искате от нас? Единствено, въпреки че пак казвам, това е огромна работа, която те са свършили, Uh, нали, инвестиция като време на разработчите и така нататък, е огромно, но и с единствената цел да имат, как се казва, на листо там, което да ги предпазва от подобни uh, дела за в бъдеще. Реално няма за цел да олесни някой по някакъв начин. И така, в ред на мисли, имайки предвид нали, какво е uh, отношението на Apple към разработите не е изненадан. Нали? Netflix, YouTube, Spotify нямат нативни приложения за, за Vision Pro. Да не говорим, че дори не позволяват iPad приложенията им да, бъдат, да могат да се инсталират на, на Vision Pro. Според мен това всичко е навързано, защото ако стане, както е с iPhone, нали, идват разработчици. Да, това е нова платформа, нали, е доста вълнуваща VR, Алабала, идеално за на, на на филми. Дай да бъдем е там. Потребителите кат, ето имат тук приложения. Това става една голяма платформа, която обаче Apple има абсолютен контрол и в един момент разработчи на тези приложения почва да бъдат притискани от правилата на Apple, които до сега обсъждахме <laughs> цялото това нещо. Та. Всичките тези игришки на, на Apple сега се виждат и аз наистина се надявам, разработчиците да удържат и най-накрая да им, да им покажат, че а, не са всемогъщи. Говорихме преди малко. Да, Европейския съюз ги е накарал да направят нещо, но в крайна сметка ЕПО пак държат всички козове, защото не може, в смисъл, не може да се надяваш на някакъв успех сериозен без да поддържаш iOS. И сега може би по тази причина странят от Vision OS и Vision Pro? Може и... би
1: да, спраси, че е свързвано, но всъщност има и други, друга причина. Той Марк Гърман беше писал по този прост, мисля. Кат цяло е много скъп, този сет. 3000 долара. Ти кол- колко ще продадат ЕП от него, че да инвестират другите, да а, пишат софтуер за нещо, което. Може би няма да бъде масов продукт, нали? Като имаш на предвид, че всички iPad, iPhone, iPod и така нататък, нали? Още в началото на, нали? При всеки нов продукт, като излезе, вече има стотици хиляди, примерно, готови приложения да тръгнат на него, едва ли не. <сък> Докато това е, може би, първият продукт, който не е така. Ама не? И... не
0: айпад приложенията могат да си работят на него. В смисъл, това е само въпрос на една отметка от разработчика да го позори това нещо. Затова, че да, не са милиардите, може би, вече приложения за айфон. Ка...
1: Не, аз говоря за те големите, например, нали, Spotify, <сък> Netflix и така нататък. От нали, точка. Те са достъпни през браузър. <сък> ама... <сък> Което е тупо. Нали.
0: Те да. просто изчакват да видят, има ли смисъл да разработваме за тази платформа? Ще има ли такова тя? Няма причина да не пуснат iPad приложението. Колкото нали, потребители, един потребител да има деца вика на Vision Pro, на тях им струва само една отметка да го цъкнат и който иска да го ползва. Не е никакъв допълнителен труд, ако беше само заради труда. Аз затова казвам, че според мен съвсем целенасочено да не активират iPad приложението за Vision Pro е отглед на точка на това да не дават сила на тази платформа. Защото в един момент. Всичките козове пак ще ги държи Apple и те пак ще са натирени да плащат а, а, комисионни да се съобразяват с правилата на, на Apple. Поне се надявам да е за това. Нали? Смисъл има индикации, че е това и се надявам да удържат още дълго време. Нали? Да, да има някакъв баланс в крайна сметка и в някакъв момент Apple да, да види, че без приложенията, без third party разработчиците няма да им се получат нещата. И да измислят някакви други правила и така нататък. И така нататък.
1: Според мен цената на сета... Тя е, да, е... тя
0: е ограничаваща, но това е първа версия. Смисъл, това ще падне с времето. Нали, Смяташ,
1: това... че ще падне във времето?
0: Смятам, че най-малкото след като са го нарекли Vision Pro ще има и само нещо Vision White или нещо от
1: Не съм убеден в това. И ще ти кажа то, защото те не са пуснали бета-версия на нещо. Не, може и да го намалят, ако интересът не е достатъчно голям, че да изкарват пари от него. А пък не биха пуснали продукт, от който те няма да изкарват пари, според мен, защото са вложили аренди. Да, да, да. Патентът е от 2007 година, така или иначе, работят много време. Въпросът
0: е с времето дали ще падне цената на самите, как да кажа, на материалите които влагат в него. Което нали, с повече продажби пада и цената, защото могат да падат по-изгодни договори с доставчици и така нататък. И така нататък. Нали, но най-малкото, нали, защото те не са, както кажете, те не са свет с това да, да, да смъкват цените на, на устройствата си, деца вика, айфона, държи си една цена, даже с постепенно малко по малко се увеличава. Тая цена, нали, той почна на 400 долара, сега вече е 700 долара. Ако сметнеш инфлацията, може би дори, мисля, че първо коментирахме, че е по но. Нали, ако гледаш по абсолютна стойност, не им падат цените. Но пак казвам, това, че сега това нещо се нарича Vision Pro, може би дава някаква индикация, че след време ще имаме Vision Light, Vision, да знам, само Vision нещо си. То само ако е Vision ще е малко тъпо имя, mm. Apple не, не им е чуждо и това. А, така че това си мисля аз, че ще стане след време някакво. Mm. Нали. И по този начин ще се, да, ще се привлекат повече хора, а, макар че нали, от тези ревюта, които гледах аз, немалко хора казват, че това може да се смята за един скъп телевизор. Нали, верно, за телевизор за един, човек, който може да го ползва, но нали, колко хора си купуват някакви, не знам колко инчови, ще да кажа плазми, матото. <съкъл> от плазми. Uh, но такива телевизори, които се продават за по 10, за по 20 хиляди долара.
1: Не, бе, така е. Сигурно има някаква сигур, стоеност и да. Понеже аз не съм съгласен, че става само за филми. <съкъл> Според мен ще е доста продуктивно и ще мога да работиш да. и на тесни, тесни пространства. Пътувам си за село с автобуса, примерно, или самолета, или където сетиш, нали? Да Та си ограничен от да кажа, от това да си... Защото даже в колата, като седна, защото аз от време на време работя в колата, като отворя лаптопа, дори седалката да дърпната на- назад, не ми е най-удобното нали, да цъкам. Mm-hmm. Нали, в е такива ситуации реално ти навсякъде мога да си в офиса. Буквално навсякъде. Плюс това е функция, с дето прави аватари. На мен много ме кефи. и е много смешно. И бих казал, че това бих го правил по цял ден. <laughs> така, че, но трябва да си
0: да да предвидиш а, една ковиатура поне ако искаш наистина да цъкаш като е, хубавата, защото да, нали, на това клавиатура... също идва от ревютата, да. че тази софт, виртуалната клавиатура, която ти показва, мога да пишеш с два пръста максимум и то, нали, като някаква кокошка там да кълвеш. Така че ако действително искаш да свършиш работа, съгласен съм, това също го казаха по повечето ревюта, че за работа, но трябва да имаш и съответните аксесуари, най-малкото клавиатура, нали, ако работа ти изисква много писане, така да се каже, нали, които Mm. съвсем логично тия блогъри и, и ревюери, нали, това им е работа, за да пишат по цял ден някакви статии, така че това им беше use case, а сега ако имаш някаква друга креативна работа, да рисуваш там с някакви четки, нали, да махаш ръката, това е друго, по принцип. Но да, двете основни големи приложения са както кажа, работа и е, гледане на филми, е, така че нали, то може би оттам тръгва, Vision Pro ако го използваш предимно за работа ти си професионалиста, нали, 3500 може би си заслужават за, за този Vision Pro. Нали, До ти казваш, пътуваш в автобуса и точно в този момент се доглежда филм, е, Netflix приложението го няма. В смисъл, е... тоест, то приложението не е задължително, Нали, задължително да си изтеглиш филма и да го имаш о- офлайн. Иначе, не знам, виждам, просто по принцип мисля, че няма свързано с интернет. Трябва да те дърваш с iphone да, да гледаш нещо на, на стриминг,
1: деца вика, което не е много, нали, подходяще. Това с... е друг проблем, да е. Сав, в този случай, нали, има два часа да държи батерията като цяло, не можеш нали, да прекараш много време в тази. Виртуална среда, така че. Еми два
0: часа си нормално пълно с автобус горе, долу с нали, полет някакъв така нататък. Но ще да казвам. И, и, и друго, че. Дисни Плюс имаш поняде, нямаш Netflix, но Дисни плюс са им голямо приятел че на Apple, Даже са разработили някакви специални такива. Как да кажа, обстановки, в които да гледаш филм. Нали? мога, да гледаш филм, се носи в истинско кино, или в от там какво беше на авенджерите. Штаб-квартирата. Да. Така че има някакви такива гими, гимици, които нали, няма, няма да си купиш заради тях. Нали, Vision про. Но пак казвам, доста хора са впечатлени от това изживяване да седнеш и да, да гледаш филм. Така че да, може да има достатъчно потребители за това и за работа, примерно. Но нали, от тук нататък зависи. Колко други приложения ще, ще направят бойкот нали? и дали това ще ограничи пазара. Сигурен съм, че по някакъв начин ще се отрази това. Доколко, вече е друг, друг въпрос. Нали? А, но така ли Има си доста минуси. Аз съм очуден, че ти харесваш а, това с а, срещите, виртуалните срещи, защото аз като и глях. Много странно изглеждат тия хора, нали, техните си аватарчета. Тази Джоана Стърн изглеждаше много зле. Съема, как ти кажа, не си е
1: мила косата две години, нали? Ема ви сега, това е... Версия и въпреки това е доста прилично изглежда и аватарчета, нали? И те са като мемоджита, малко. Мо да, да, да ма е, да, нали? пак изглежда крипи, малко човек. Изглежда, естествено, че изглежда крипи.
0: Да. Иначе това с батерията ми ме че ти можеш всъщност също същото време да, да я зареждаш. Тоест, а, да, тя държи 2 часа, два часа и половина, но ти можеш да, да я пусниш да се зарежда. Докато го ползваш. Нали, едновременно хем, хем се зарежда, Хем ти дава и, и, и ток на тебе, а, и като решиш вече да, да станеш и да тръгнеш на някъде, тогава вече да си го, да си го ползваш по-така мобилно, но вече ако си седнал да кажем, да гледаш филм или пък да работиш нещо, ти си по-скоро нали, стационарен и съответно можеш да го да я включиш да се зарежда. Което може би е логично, обаче някакси, не знам, в съзнанието ми беше все едно, че ползваш два часа и половина, след това трябва да да спреш, да, да, да вземеш батерията, да я заредиш. Нали, през един и същи порт тя дава енергия към, към а, Vision прото и през същия порт се зарежда. Тоест не може да го ползваш време. Трябва да, да изключиш, да я включиш, да се зарежда и после пак да ползваш. Но да, а, измислили са го хората да може да, да, да зареждаш и да ползваш време, Но те така, не, не, не насърчават да правиш кой знае какви неща да, нали, да се движиш прекалено много, така че ти пак си в къщи. Нали. Но може би ако си с на едно и също място поечко време нали, малко си губи идеята да, да, нали, вместо да си ползваш монитора да си ползваш това. Но ти дава по-голяма площ на, на действия. Да. Не, знам, не знам. Нещо друго на тебе направи ли ти впечатление от ревюта или от нещо друго? Аз пак да кажа основното беше това, че има някакви приложения, които правят бойкот и се надявам да да успеят да докарат те на, на маста на преговорите и да измислят нещо по-състенъбол за, за, за бъдещето. И да нямаме такива, нали, как беше това, а, DMA2, <съкък>
1: специално за Vision Pro. Ами, не, това, което си говорим, нали, общо то няма и тонове информация като цяло. Нали, но това, което видях и като ревюта, нали, повечето са позитивни дори всичките ревюта, които видях в по-голямата си част са позитивни, има древни неща, които предполагам трябва да се оправят, но не, не, това е първа версия. Цената може би трябва да поспадне малко, защото като цяло не, ли, не можем да си го позволим така свободно просто да ходиш да го купиш. Особено нашата работа е такава, че не мога да кажа на шефа ей, тук, ще работят очилата. Да,
0: да. Обаче аз имам един контрапук сега се сещам. А, айфона като е като е бил представен, до този момент цените на телефоните са били съвсем други и очакванията са били съвсем други. Даже мисля, че и ти си го виждал от това клипче, в което Стив Баумър са хили като обезумял, нали? че този телефон струва no. 400 долара и никой няма си го купи. Те хората си купуват за по 50-100 долара телефони. Какво е това нещо? А, така че до тогава са били такива очакванията. Сега на нас не се струва скъпо, ама в един момент може би функционалността или полезността на това устройство, а, може да се окаже толкова голяма, че те е 500, Нали, дори да си останат 3.500, да не ни се струва чак толкова много, както в момента нали, даваме по 2-1 хиляди за, за телефони, човек. 2000 ти е стандартния iPhone, каже речи.
1: Много още перспект.
0: Аз, пак да кажа, аз не... Не стискам палци за такова бъдеще. По принцип, малко странно ми е това. Нали, с те очила, никак нали, някакви зомби там. Нали. Особено гледах на Нил Ай Пател ревюто, нали, видеоревюто, и като някакъв дебил там седи с това нещо зяпнал във въздуха с полуотворена останали Представяш си това нещо и насякъде около тебе. И те викаш, влизаш в рейса и всички са с такива някакви шлемове, някакви зомбирани. Нали. Поне за сега такова бъдеще не ми се иска. Така нали? както как си го престан сега. Не знам в бъдеще, ако го намалят и го направят с формата на стандартни очила, дето така и така си нося. А всеки ден ми дава само някаква контекстуална информация. А, нали, камерите са минимуализирани до такава степен, че наистина не е някакъв огромен безел нали, и така нататък. Но за момента това мога да направя. Нали, това беше също и от това а, ревюто на NIYPT, че ревизията нали, на Apple е всъщност такава добавена реалност, а не виртуална реалност. Но за момента не могат да го постигнат, затова са направили нещо, което е ре... реално е виртуално, виртуална реалност, нали? Защото ти не виждаш реално навън в света и само нещо да ти се показва върху екранчето. А всъщност, нали, то е плотно затворено, виждаш това, което камерите ти показват. Е, нали, по от там, че те бяха много заинтригувани от AR Нали, дълги години това беше, но в крайна сметка добавиха и VR, защото са видели, че поне за първа версия на продукта няма как да стане. Но така де, а, пак да кажа, това, че давам тая перспектива и нали, това, че евентуално 3 500 в някакъв момент няма да инструя толкова много за полезността, не че стискам повече това да се случи, защото от друга гледна точка е малко така крипи. И така, ми това е всичко от нас. Благодарим на нашите слушатели, на нашите патриони за тяхната подкрепа. Наистина много ни помага да подобряваме този подкаст на нашите партньори също от DFBG по същата причина. Надяваме се повече хора да ни подкрепят дали в Patreon или като споделят за нас с своите приятели познати и не толкова познати чрез ревюта в iTunes, в Spotify. Обратна връзка, винаги е добре, Жла, знаете. Пишете ни какво можем да подобрим. Пишете ни за теми, които бихте искали да, да разискваме, пък на нас не са ни в момента в радара. Ако имат смисъл за нас, на драго сърце ще, ще им обърнем внимание. И така, благодарим до следващия път. Чао!